0: ce soir, dans la nuit du mardi 11 avril 2023, on rentre dans les dix dernières nuits du mois de Ramadan 1444, Inch'Allah. Et oui ma sœur, le temps passe trop vite, on a déjà fait deux tiers du Ramadan, et on rentre maintenant dans la dernière décade, ces fameux dix derniers jours. Je suis sûre que tu trouves aussi que le mois est passé trop vite. Peut-être même que tu t'en veux parce que tu n'as pas été assez productive pendant ce mois, ou que tu ne t'es pas sentie assez à fond spirituellement, entre guillemets, ou encore que tu as perdu de vue tes objectifs religieux ou autres. Je comprends parfaitement ta frustration, ma sœur, mais relève-toi avec joie, Horti, car le prophète, alayhi t'a transmis une des meilleures nouvelles que tu pouvais espérer. Il a dit, alayhi sallat wa khawatim", certes, les actes ne valent que par leur conclusion. Alors, ma sœur, peu importe comment tu as passé ces 20 premiers jours, c'est maintenant que tu dois tout donner, Inshallah. Ne perds pas ces précieux derniers jours à te morfondre sur ton sort, et encore moins à t'en vouloir ou t'autoflageller. Au contraire, apprécie la grâce de ton Seigneur Ar-Rahman, le tout-miséricordieux, Al-Halim, le si indulgent, qui te donne une des plus belles opportunités pour attraper tout ce qui est passé, et bien plus encore. En plus, il a caché dans ces dix dernières nuits un trésor inestimable, Laylatul Qadr, la nuit du destin. C'est une nuit exceptionnelle en islam, parce que c'est la nuit pendant laquelle le Coran a été révélé, comme Allah Jalla wa ala dit, Inna fi certes, nous l'avons fait descendre c'est-à-dire le Qur'an durant la nuit du destin elle s'appelle comme ça parce que c'est la nuit durant laquelle est décrétée tout ce qui va être destiné jusqu'à l'année prochaine. Chaque chose, la vie, la mort, le risque, les bienfaits, les épreuves, etc. Comme il dit Subhanah dans Surat al-Dukhan Une nuit durant laquelle est décidé tout ordre sage. Alors, ma sœur, repense au hadith qu'on a cité tout à l'heure Certes, les actes ne valent que par leur conclusion. Du coup, même si tu n'as pas été aussi assidu que tu l'espérais jusqu'à présent, ne perds pas espoir et reprends-toi dès maintenant, ma sœur. Parce que c'est la fin qui compte le plus pour Allah. C'est le moment de déployer tous les efforts qui sont en ta capacité pour atteindre cette fameuse nuit du destin. Attention, ma sœur, j'ai bien dit tous les efforts qui sont en ta capacité. Donc ce que toi, tu peux faire, orti Pas ce que les autres peuvent faire. Oublie le perfectionnisme et fais ce que toi, tu peux, en fonction de ta situation et de tes possibilités mais quoi qu'il en soit ne laisse pas passer cette occasion de te rapprocher d'Allah et d'obtenir ses récompenses infinies souviens-toi que ton seigneur subhanah a dit la nuit du destin vaut mieux que 1000 mois donc une seule nuit égale à plus que 1000 mois est-ce que tu te rends compte Orti 1000 mois c'est plus de 83 ans 1000 mois c'est environ 30 000 jours, ma sœur. Eh bien cette fameuse nuit, c'est mieux que tout ça. En termes de productivité ou de bénéfices, impossible de faire mieux, Horty. Tu investis quelques heures de ton temps qui se transforment en plus de 1000 mois. Cela ne peut provenir que de la grâce immense et de la générosité infinie du généreux par excellence. Un seigneur unique et tout-puissant qui veut ton bien, ma sœur, et qui te propose la meilleure des transactions pour le meilleur des commerces, comme il dit, subhanah, un commerce qui ne périra jamais. Je sais que les veillées de ces nuits peuvent être fatigantes, ma sœur, mais rappelle-toi que chaque salat, chaque dua, chaque sadaqa, chaque lecture de Qur'an, chaque partage, chaque influence dans le bien ou chaque petite bonne action que tu peux faire pendant ces dix derniers jours sera multipliée pour toi auprès d'Allah Jalla Laval alors ne lâche rien ma sœur et fais de ton mieux. Pour t'aider Inshallah, je te propose ici 11 astuces pour booster ta nuit du destin et en tirer un max de profit pour ta vie d'ici-bas et pour le delà bi'idnillah. Alors, première astuce, c'est celle que je viens de te donner juste avant, fais du mieux que toi tu peux avec ce que toi tu as, sans forcément te comparer aux autres si ça te décourage ou que ça te ralentit. Parce que chacun a des capacités différentes et des moyens qui varient. Alors utilise déjà tes capacités à toi, au lieu de chercher à tout prix à en acquérir d'autres, ou essayer de changer ta situation tout en négligeant ce qu'Allah t'a déjà accordé. Comme Ibn Mas'ud, qui certains avaient demandé pourquoi il ne faisait quasi aucun jeûne surérogatoire. Il a répondu que lui trouvait que le jeûne le fatiguait dans ses lectures de Qur'an, et que la lecture du Qur'an lui était préférable au jeûne. Bien sûr, on parle ici d'actes surérogatoires, hein, pas du jeûne obligatoire, parce qu'il gênait bien sûr tout le mois de Ramadan. Mais donc lui, il n'a pas perdu son énergie à se demander pourquoi il ne pouvait pas faire comme les autres, en réussissant à jeûner beaucoup et lire beaucoup de Qur'an. Il n'est pas resté non plus à se morfondre sur son sort en finissant par ne rien faire du tout. Non, il a fait avec ce qu'il avait déjà. Il a pris conscience de ses propres capacités et il les a exploitées au maximum. Alors fais pareil, Urti, prends conscience de tes propres capacités exploite-les au maximum sans forcément regarder ce que font les autres. Fais vraiment avec ce que tu as, n'attends pas le moment parfait ni le lieu parfait, ni les conditions parfaites, ni rien du tout. Ne te dis pas « Non, mais si mes enfants étaient plus grands, plus sages, plus pieux ou autres, ou si mon mari était plus religieux ou plus conciliant ou plus encourageant, etc. ou si ma maison était plus grande, si j'avais une pièce spéciale pour prier, ou si j'avais déjà mémorisé tout le Qur'an, ou si j'étais plus assidue dans ma religion ou plus pieuse, si j'avais ci ou si j'avais ça, etc. » Non, tout ça, ce sont juste des choses qui t'éloignent d'Allah, et qui n'ont aucune part de vérité. Parce qu'en vérité, tes actions ne dépendent pas de ça. Et si tu ne sais pas faire avec ce que tu as maintenant, tu ne sauras pas forcément faire mieux avec ce que tu auras dans le futur. Par contre, si tu fais de ton mieux avec ce que tu as maintenant, eh bien tu sauras faire encore mieux le jour où tu auras mieux, Inch'Allah. Donc c'est ce que tu peux à l'instant T, -er, ma sœur, et surtout ne te freine pas en attendant soi-disant le cadre parfait. Au contraire, tu peux justement profiter de cette soirée pour demander tout ce qui te manque, Allah Jalla wa'ala. Parce que nous donner ce genre d'excuses pour justifier notre manque d'action, ça fait partie des ruses d'Iblis pour nous éloigner d'Allah Donc fais avec ce que tu as à l'instant T. Par exemple, si tu as un bébé qui se met à pleurer et a besoin de toi parce qu'il a faim, tu dois donc aller l'allaiter, eh bien souviens-toi que c'est une œuvre grandiose auprès d'Allah Une œuvre si importante qu'il l'a citée dans le Coran. En plus... Tout en l'allaitant, tu peux réciter du Qur'an, comme surat al-Ikhlas, qui correspond au tiers du Qur'an, comme a dit le prophète alayhi et les deux surates suivantes, al-Falaq -e Nas. Et si tu lis ces trois surates, ça protège aussi ton enfant. Tu peux faire aussi des invocations pour ton bébé, tout en le regardant. Ça aura aussi le bénéfice d'augmenter l'amour entre vous. Tu peux aussi faire toutes sortes de dhikr, parce qu'en plus des récompenses, ça apportera la sérénité dans le cœur de ton bébé, qui est encore sur la fitra, c'est-à-dire sur la nature saine, de l'unicité d'Allah. Deuxième astuce, varie tes adorations dans la nuit pour ne pas te lasser ni t'endormir, ma soeur. Parce que l'être humain est créé de telle sorte qu'il a naturellement besoin de changements, SubhanAllah. Et c'est pour ça qu'Allah a multiplié pour nous les genres d'adoration. Entre prières, jeûne, charité, pèlerinage, relations familiales, relations sociales, moments de méditation en solo, évocation avec la langue, lecture du Qur'an, etc. etc. Allah a mis à ta disposition plein de sortes d'adoration par sa grâce ultime. Alors prévoisant plusieurs sortes pour chacune de ces dix dernières nuits, ça t'aidera à rester bien motivé et alerte, inshallah. Parce que si tu fais la même chose pendant un temps trop long, tu risques de te lasser. Et dans le hadith, le prophète a dit fa Faites comme acte ce dont vous avez la capacité car par Allah, Allah ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous lassiez. Troisième astuce, pense à faire des sadaqats, c'est-à-dire des dons. alhamdulillah on est dans une époque où tout est facilité. Tu peux maintenant faire ça depuis chez toi sans même bouger de ton canapé. Il suffit d'aller sur le site d'une organisation fiable pour donner un peu de charité en payant en ligne, Alhamdulillah. Imagine si tu offres en charité ne serait-ce qu'un euro. Si tu donnes cette somme chaque nuit, tu seras sûr d'avoir atteint la nuit du destin. Or, la nuit du destin est mieux que 1000 mois. On l'a déjà dit, 1000 mois c'est environ 30 000 jours. Donc là, c'est comme si tu avais donné 30 000 euros en aumône. Et chaque bonne action est multipliée chez Allah entre 10 et 700 fois comme dit le prophète dans le hadith La bonne action compte de 10 à 700 fois Donc au final, tu as donné un euro qui s'est potentiellement transformé auprès d'Allah en un don de 300 000 euros jusqu'à 21 millions d'euros dans ta balance au jour du jugement Ça c'est pour un seul petit euro je ne parle pas si tu donnes 10 euros ou 50 euros ou plus. Quatrième astuce, multiplie tes intentions orties. On l'a déjà dit, c'est hyper important pour trouver des montagnes et des montagnes de Hassanet le jour du jugement. Donc pour un seul et même acte, tu poses plusieurs intentions. Encore une fois, c'est le secret des savants comme ils disent al-niyah ulama » L'intention, c'est le commerce des savants. Je te renvoie à l'épisode 15 du podcast Général pour découvrir quelques idées sur ce concept, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment changer ta vie ici-bas et ta vie dans le delà, Inch'Allah. Cinquième astuce, organise-toi pour dormir un peu la journée. Tu vas probablement veiller toute la nuit pendant cette période, ou en tout cas une grande partie de la nuit, et forcément ce n'est pas sans conséquence sur ton besoin de sommeil de nuit que tu ne pourras pas combler pendant ces 10 jours. Par contre, tu peux rattraper tout ça en dormant la journée après le fajr par exemple. Alors oui, en temps normal, le sommeil du jour ne rattrape jamais celui de la nuit. D'ailleurs, en temps normal, il est interdit dans la religion de veiller toute la nuit sans dormir. Mais les dix dernières nuits de Ramadan sont spéciales. Et à toute période spéciale, disposition spéciale. Le prophète والسلام, et les compagnons veillaient l'intégralité de ces dix nuits et ils compensaient en dormant le matin. Parce qu'Allah peut te donner une force et une capacité particulière pendant des périodes où des actes sont privilégiés, subhanallah. C'est comme le fait qu'en temps normal, tu ne t'imaginerais pas ne pas boire ni manger pendant 14 ou 15 heures en pleine journée comme tu le fais actuellement. Mais puisque tu jeûnes, Allah te donne une capacité particulière. Et tu y arrives sans grande difficulté, alhamdulillah. Et on voit ça des fois aussi au hajj, par exemple. Tu y vas en étant fatigué par un très long voyage, etc. Mais une fois sur place, tu trouves un regain d'énergie, subhanallah, sans vraiment comprendre d'où ça vient. Eh bien, ça vient d'Allah, jalla wa'ala. Tu peux aussi répéter la formule « La hawla wa la quwwata illa billah »« Il n'y a de capacité ni de puissance que par Allah ». Et bien sûr, tu peux l'invoquer en lui demandant de te donner plein d'énergie et de capacité pour ces dix dernières nuits. Et dans les Sabeb, tu fais comme faisait le prophète wassalam, en dormant un peu en journée. Sixième astuce, embellis-toi pour prier, comme Allah Jalla a dit « Ya bani, adama khudu zinatakum inda kulli masjid »« Ô enfant d'Adam » Portez votre parure dans chaque lieu de salat. Tu peux aussi embellir ton environnement pour te motiver. Alors évidemment, ça ne nécessite ni de dépenser des millions, ni d'habiter dans un château. Même si tu habites dans un petit studio, tu peux juste nettoyer l'endroit où tu vas prier, le parfumer, parfumer ton tapis de prière par exemple, mettre ta plus jolie abaya et te parfumer toi-même. Bien sûr, tout ça à condition qu'il n'y ait aucun homme étranger autour de toi. Donc soit tu es toute seule, soit il n'y a que tes mahram. Encore une fois, n'en fais pas une cause de procrastination. Ne te retarde pas à cause de ça, fais juste avec ce que tu as. Par exemple, supposons que tu n'as pas d'encens ou de parfum d'intérieur. Il te suffit de prendre un vaporisateur, de mettre un fond d'adoucissant lave-linge, et de compléter avec de l'eau, et voilà, tu as de quoi parfumer ton environnement et ton tapis de prière. L'idée, c'est de créer un environnement propice à l'adoration, mais sans jamais te surcharger pour ça, au point de te faire perdre du temps sur des détails et en prenant le risque de laisser passer le plus important. Parce qu'Iblis adore ça, ça fait partie de ses ruses te faire perdre le sens des priorités. Ici, je précise que ton environnement prière doit rester simple, il est préférable d'avoir un tapis uni par exemple, sans motif ni décor, afin de ne pas te distraire dans ta prière. Septième astuce, lis beaucoup le Qur'an durant ces nuits, parce que c'est pendant la nuit du destin que le Qur'an a été révélé, et c'est l'une des plus grandes adorations. Et si tu veux encore plus de récompenses, tu peux le lire tout en priant, parce que la salade, c'est aussi une des plus grandes adorations durant ces nuits. Et puisque ce sont des prières surérogatoires, tu peux prier en lisant le Qur'an que tu tiens dans ta main, soit avec le vrai Qur'an physique, soit avec l'application Qur'an de ton téléphone, peu importe. Et en faisant ça, tu cumuleras plusieurs des plus grandes adorations, à savoir la lecture du Qur'an, la prière, comme on vient de le dire, mais aussi l'évocation, avec toutes les formules que tu vas dire dans les différentes positions, et aussi les invocations que tu peux dire quand tu es en prosternation, par exemple. Alors ici, j'attire ton attention sur le fait qu'Iblis déteste que tu fasses ça, parce que ça cumule vraiment beaucoup de choses alors il va tout faire pour te convaincre de te limiter à lire seulement le Coran. Par exemple, il va te dire « c'est bon, t'es bien à l'aise là, t'es assise sur ton fauteuil, et si tu pries, tu vas te fatiguer, alors laisse tomber, c'est déjà super de lire le Coran." Pour couper court à ces West-West, tu peux tout simplement prier tout en restant confortablement assise, justement. Vu que ce sont des prières surérogatoires, le fait de se mettre debout, c'est une sunnah optionnelle. Tu as le droit de choisir de prier assise, comme faisait le prophète alayhi salat wa salam certaines nuits dans ses prières surérogatoires. Il lui arrivait même de faire ses prières surérogatoires tout en étant sur sa monture, en chemin, alayhi salatu wassalam. Et le fait de faire ça, ça peut radicalement enlever la procrastination de prier du surérogatoire et faire sauter la flemme que tu as en lien avec ça. Il faut juste savoir que quand tu pries assise, tu as la moitié de la récompense d'une prière faite debout, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Mais là encore... Ne laisse pas les West West t'envahir et souviens-toi que la moitié de récompenses grandioses liées à tout ça, c'est mieux que rien du tout si tu ne le fais pas du tout. Donc il vaut mieux prier assise que rien. Et si le meilleur des hommes à les salades l'a fait, alors nous, a fortiori, on peut se le permettre. Juste, j'insiste encore, c'est quelque chose qui n'est pas valable pour les salades obligatoires, mais uniquement pour les salades surérogatoires. Huitième astuce utilise les noms d'Allah et ses attributs pour l'invoquer. Même le fait de les étudier durant ces nuits, c'est une adoration, c'est même une des meilleures pour apprendre à connaître et aimer ton Seigneur. Et pour t'aider sur ce point, je t'invite à écouter la série « est Allah » sur ce podcast même. Cette série, ce sont des épisodes très courts pour apprendre à connaître ton Seigneur, pour l'aimer davantage, pour découvrir comment bien l'invoquer, et pour entrer au paradis, inshaAllah, en faisant partie de ceux que le prophète wassalam, a mentionné dans le hadith, quand il a dit Inna wa man illa wahida man al -jannah. Allah a 99 noms, 100 moins 1, celui qui les dénombre entre au paradis. Neuvième astuce, ne néglige aucune bonne action ma sœur pendant ces dix dernières nuits. Même tout simplement regarder le ciel et méditer sur la grandeur d'Allah et sur sa création, subhanah. ou bien partager un rappel ou exprimer ta gratitude envers Allah, lui demander pardon ou encore recommander un bien à quelqu'un, ou même tout simplement donner un sourire à un de tes proches. Comme dit le prophète, wassalam, la bi taliq. ne néglige rien des bonnes actions, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Et dans cette intention, tu peux aussi par exemple partager cet épisode, que ce soit sur tes réseaux sociaux ou par message ou peu importe, pour inciter les gens à profiter de cette nuit du destin et à se rapprocher d'Allah dans la meilleure nuit qui soit, même par les plus petites bonnes actions. Et souviens-toi aussi que si une seule personne accomplit un acte parce que tu l'as partagé, eh bien tu en auras aussi la récompense, ainsi que celle de tous ceux à qui cette personne aura partagé, et ainsi de suite jusqu'au jour du jugement, subhanallah. Donc vraiment un tout petit acte que tu peux faire en quelques secondes et qui te rapporte des récompenses infinies et ininterrompues, même après ta mort, jusqu'à la fin des temps, incha'Allah. Dixième astuce, fais beaucoup d'invocations ma sœur. Demande tout ce dont tu as besoin, Allah ala, absolument tout. Ne pense pas que quoi que ce soit puisse être trop grand pour Allah ou trop petit pour cette nuit. Parce qu'Allah est capable de tout et c'est lui qui donne tout, alors invoque-le, supplie-le, insiste encore et encore pour ce que tu veux qui concerne ta vie d'ici-bas et ta vie dans l'au-delà. Tu peux faire des invocations pour ton business par exemple, lui demander de te guider pour le gérer de la façon qui le rendra satisfait de toi, lui demander de le faire fructifier, de t'accorder sa baraka dans tout ce que tu en retires, etc., etc. Tu peux faire des invocations sincères pour tes enfants, ton mari, tes parents, tes frères et sœurs et tout le reste de ta famille et de tes proches, vivants ou morts, et toute la Ummah. Et souviens-toi qu'à chaque fois que tu fais des invocations pour les autres, les anges répondent « Amin » et à toi la même chose. Tu peux faire aussi des invocations pour qu'Allah augmente ta foi par exemple, ou qu'il t'accorde une science utile, qu'il te guide, te permette d'apprendre le Qur'an, accepte toutes tes bonnes actions, t'accorde le bon comportement, te permette de rester assidu dans ta salade, ou ton hijab, etc., etc. Bref, tu peux absolument demander toutes les invocations que tu veux pour cette dunya et pour l'akhirah. Et l'une des plus belles choses que tu puisses obtenir pour ces deux vies, c'est le pardon d'Allah, sa clémence et son absolution. Parce que ça te garantit le paradis dans l'au-delà et une vie paisible et pleine de baraka ici-bas. Alors, insiste aussi particulièrement avec l'invocation que le prophète a recommandée à Aisha, quand elle lui a demandé ce qu'elle devait dire durant la nuit du destin. Alors il lui a répondu, a dit, Oh Allah tu es le pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Et enfin, onzième et dernière astuce, mais pas des moindres, au contraire, c'est une des plus importantes parce que l'une des meilleures actions, des plus récompensées par Allah. Et des plus faciles, c'est le dhikr avec la langue, c'est-à-dire le fait de prononcer des formules d'évocation comme « alhamdulillah » ou « subhanallah » ou « allahu akbar » ou « la ilaha illallah etc. » etc. Donc pense ma sœur à prononcer toutes sortes de dhikr pendant cette dix dernières nuits parce que si ça coïncide avec la nuit du destin, tu peux en espérer la multiplication des dizaines de milliers de fois à un point presque inimaginable. Et de façon générale, le meilleur dhikr, c'est la parole du tawhid, de l'unicité d'Allah, Et la meilleure des formules pour ça, c'est La il la lah, lahul-mulk wa lahul-hamd, wa 'ala kulli shay'in qadir. Il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées en dehors d'Allah. Seul, sans aucun associé, à lui la royauté et à lui la louange, et c'est lui qui est capable de toutes choses. Et d'après les hadiths rapportés par al-Bukhari et muslim, le prophète a mentionné à propos de la personne qui répète cette formule 100 fois plusieurs grandes récompenses. Entre autres, il a dit aleyhissalat wassalam « Il aura alors l'équivalent de la récompense de l'affranchissement de 10 personnes. »« Il lui sera inscrit sans hasanat. »« Il lui sera effacé sans sayyat. » C'est-à-dire « Mauvaise actions. Et le prophète a dit « Et personne ne fera quelque chose de meilleur que ce que cette personne a fait, sauf quelqu'un qui a fait encore plus qu'elle. » Donc supposons que tu fasses ça durant chacune de ces dix dernières nuits du Ramadan. Donc tu répètes cette formule cent fois. Du coup, si tu le fais pendant les dix dernières nuits du de Ramadan, tu l'auras forcément fait pendant la nuit du destin. Si on reprend la valeur de cette nuit auprès d'Allah, jallahu wa'ala, la nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Mille mois, on l'a dit, c'est environ 30 000 jours. Donc c'est comme si tu avais affranchi environ 300 000 personnes, que tu avais reçu 3 millions de hasanaits et effacé 3 millions de sayi'aits. Tout ça en quelques minutes, juste en répétant 100 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika lah quand on sait que la récompense auprès d'Allah pour l'affranchissement d'une seule personne, c'est d'être sauvé de l'enfer, comme, le comme dit le prophète Celui qui a affranchit une personne musulmane, Allah affranchira de l'enfer pour chaque membre son équivalent. » Franchement, c'est des récompenses et des bienfaits. Incroyable, subhanallah Et ce qui est plus incroyable encore, c'est à quel point les gens peuvent être insouciants vis-à-vis d'actions aussi faciles que celles-ci, pendant des nuits aussi importantes que celles-ci, pour des récompenses aussi grandioses que celles-ci. Alors orti ne sois pas parmi les insouciants, mais au contraire, utilise ces nuits pour faire aussi Allah avec ta langue, même si tu n'arrives pas à te lever, ma sœur, même si tu es dans ton lit, même si tu es sous ta couette, ou que tu dois faire autre chose en même temps, comme t'occuper de ton bébé ou autre, le rappel d'Allah avec la langue, c'est l'une des actions les plus faciles et les plus récompensées auprès d'Allah. Bien sûr, il y a aussi d'autres formules que celles qu'on a citées, avec aussi de grandes récompenses, comme la construction de palais immenses au paradis, euh, la plantation de beaux arbres et plein d'autres belles choses. Tu peux bien sûr varier entre ces différentes formules et en cumuler les récompenses. Donc ça, c'était les 11 astuces que je tenais à partager avec toi aujourd'hui, ma sœur. Évidemment, tu n'es pas obligé de toutes les faire, tu peux prendre celles qui te conviennent le plus, parce que bien sûr, ce n'est pas tout ou rien. Le but ici, c'est juste de t'encourager à passer à l'action, ma sœur, même avec la plus petite œuvre, pour que tu ne laisses pas cette occasion en or te passer sous le nez. Parce que la nuit du destin ne reviendra pas avant l'année prochaine, Horty, et on ne sait pas si on fera encore partie de ce monde d'ici là. Alors profites-en dès cette nuit ma sœur, parce qu'on sera la nuit du 21 Ramadan, donc une nuit impaire, inch'Allah, si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, c'est-à-dire mardi. Et pour t'aider encore plus et te donner un mini coup de boost chaque soir pendant ces dix dernières nuits, je te propose de faire partie de mes privilégiés à qui j'envoie habituellement un coup de boost par semaine. Mais pendant ces dix dernières nuits, je prendrai soin de t'accompagner chaque soir avec un mail très court, mais efficace et plein de valeur bi'il donc si tu ne fais pas encore partie de mes privilégiés qui reçoivent mes mails CDB, c'est-à-dire coup de boost, je t'invite à nous rejoindre en laissant ton mail sur themuslimboost.com slash cdb Et Évidemment, c'est totalement gratuit. Et si tu fais déjà partie de mes privilégiés, eh bien tu n'as rien à faire de plus, tu les recevras bien chaque soir, inshallah. Ma sœur, je te souhaite une fin de Ramadan exceptionnelle. Qu'Allah el-Karim, le généreux par excellence, fasse que ces dix derniers jours soient remplis de barakah de tawakkul, d'adoration et de rapprochement d'Allah Jalla Qu'Allah al-Qadir, le Tout-Puissant, te permette ainsi qu'à moi de donner le meilleur de nous-mêmes pendant ces nuits. Qu'Allah al-Alim, al-Halim, l'omniscient et l'indulgent, accepte de chacune d'entre nous. Et qu'Allah al-Afou al-Raffar, l'Absoluteur, le Grand Pardonneur, nous compte parmi ses affranchis de l'enfer. Il est certes al-Qarib, al-Mujib, le Tout-Proche, celui qui répond aux invocations. » Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je te serais vraiment reconnaissante de prendre quelques secondes pour laisser une belle évaluation sur ta plateforme d'écoute. Ça aide le podcast à avoir plus de visibilité pour que d'autres le découvrent, et comme dit le prophète, « Celui qui montre un bien » à la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. ishna wa jalna l'islam